0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γίνι, τόσο όσο podcast επεισόδιο 44. Σάββατο, ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Τάβρο και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι άκουγα τις πράλες τα πρώτα επεισόδια του podcast. Mm. Ορίστε, ρωτάτε γιατί. Θα σας πω, θα σας πω γιατί ανακάλυψω ότι στο YouTube μπορώ να βάλω timestamps στα επεισόδια. Εδώ για να πάμε λίγο και ελληνικά φαντάζομαι ότι αυτό λέγεται χρονική σήμανση ή κάπως έτσι. Τώρα τα timestamps λοιπόν αυτά είναι links στα οποία μπορείς να πατάς και να σε πηγαίνουν σε συγκεκριμένο σημείο του επεισοδίου και βάνει στην περιγραφή του βίντεο και κάνεις κλικ και σε πετάεις στο σημείο του podcast που αναφέρει. Τώρα, τα χρησιμοποιεί κανείς αυτά? Μάλλον όχι. είναι κάτι που μου αρέσει πως φαίνεται? Ναι. Και άρα, όπως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή έτσι και εδώ, η χρηστικότητα έρχεται στη δεύτερη θέση αμέσως μετά από το γιατί έτσι μου αρέσει. Εντάξει, για την ακρίβεια θυμήθηκα ότι μπορώ να βάλω timestamps γιατί το ήξερα, απλά ξεκινώντας το podcast το ξέχασα και το θυμήθηκα γύρω στο επεισόδιο 27. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να ησυχάσω αν δεν το κάνω προς τα πίσω για όλα τα υπόλοιπα επεισόδια, τα πρώτα 26 που δεν το είχα κάνει. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτό. Οπότε τι έχει γίνει τώρα... Έχω γυρίσει στο επεισόδιο 1, 2, 3 και ακούω πάλι τον εαυτό μου λεπτό το λεπτό για να βρω σε ποιο σημείο άλλαζα θέμα για να βάλω αυτό τα timestamp να γράψω χρόνο, τάδε, αυτό το κομμάτι. Και άκουγα λοιπόν που λέτε τα πρώτα επεισόδια και με αφορμή αυτή μου την εμπειρία ήθελα από καρδιά να ευχαριστήσω όλου όσοι είναι εδώ μαζί μου από τότε. Από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο επεισόδιο. Δηλαδή θέλω να πω, ωραία τα έλεγα, μια χαρά θέματα αλλά το αποτέλεσμα από το επεισόδιο 1 στο επεισόδιο 43 έχει μεγάλη διαφορά. Έχει τόσο μεγάλη διαφορά που αν μπορούσα να αντικαταστήσω τα επεισόδια στο YouTube χωρίς να χάσω τα στατιστικά, θα τα έγραφα από την αρχή και θα τα αντικαθιστούσα σίγουρα. Σίγουρα, αλλά ναι, μπράβο σε όσοι το αντέξατε, μπράβο σας και ευχαριστώ που έχετε φτάσει ως εδώ, σε κάτι καλύτερο, ομολογουμένος. Και ίσως αν αντέξετε λίγο ακόμα, να φτάσουμε μαζί και σε κάτι ακόμα πιο καλό. Ίσως, εντάξει, don't take it to the bank που λένε και και στο χωριό μου. Αλλά ναι, έτσι έτσι είναι όμω από την άλλη τα πρώτα μου επεισόδια. Δηλαδή, το δέχομαι, τα αγαπώ και προχωρώ παρακάτω. Γιατί αυτά τα επεισόδια είναι είναι σαν τον παχουλούλη σπηριάρηση μαθητή που κανεί δεν πρόσεχε στη Δευτέρα Γυμνασίου. Που έμεινε έτσι η φάση και κανείς να τον πρόσεχε ούτε στη δευτέρα λυκείου γιατί ήταν ίδιος ακόμα, αλλά μετά κάτι άλλαξε και γυμνάστηκε, body shaming εδώ και έφυγαν τα Σπυριά και γενικά έγινε ένας μούνος και μετά όλες έτρεχαν από πίσω του. Ο Σπυριάρης λοιπόν είναι το επεισόδιο 1. Ο Μούνος σε αυτή την αναλογία είναι το τρέχον επεισόδιο στο οποίο η ποτκαστική μου εξέλιξη με έφερε να χρησιμοποιήσω τη λέξη Μούνος στο επεισόδιο όχι μία αλλά τρεις φορές στα πρώτα σχεδόν τέσσερα λεπτά. Μ, και ισανότερα λοιπόν και πάμε στα επόμενα. Έχουμε αρκετά θέματα αυτή την εβδομάδα γιατί ευτυχώς, ευτυχώς τσίμπησε αρκετά η λιθιότητα γύρω μας και έχουμε και εμείς ψωμάκι. Δηλαδή και αυτά τα θέματα είναι βούτυρο στο ψωμάκι. Τώρα δω να πω κάτι, μπορούμε να αλλάξουμε τη φράση αυτή. By the way, δηλαδή τι πάει να πει βούτυρο στο ψωμί του. Ποιος θέλει βούτυρο στο ψωμί του τη σήμερον ημέρα. Εγώ γενικά ποτέ δεν ήθελα βούτυρο, δηλαδή αν θες να μου χαλάσεις ένα, μια χαρά κομμάτι ψωμί, πάρ' του και βάλει του βούτυρο πάνω. Θέλω να πω, απ' τη στιγμή που βγήκε η νουτέλλα, Υπήρξε άνθρωπο ποτέ που να κράτησε στο χέρι του μια φέτα ψωμί, να την κοίταξε και να είπε: Ξέρει τι τη λείπει τώρα, λίγο βούτυρο. Υπάρχει κανεί. Όχι, δεν υπάρχει, απαντά ο μόνο μου. Εντάξει, οπότε, μήπω να το κάνουμε μερέντα στο ψωμί του. Ή παστα ελιά στο ψωμί του για όσου του κάνει πολύ κόπο να φάνε μια ελιά και να φτύσουν το κουκούτσι και το θέλουν αλεσμένου λε και είναι ενό έτου. Ή να το κάνουμε χούμου στο ψωμί του για να πιάσουμε και του βίγκαν. Δι' αυτό με το βούτυρο μου κάνει λίγο παλιό, μου κάνει λίγο γαλλική επανάσταση. Τόσο παλιό μου κάνει, αλλά ας πάρουμε κάποια θέματα από τον παγκόσμιο ιστό, αν θέλετε κι εσείς, ξεκίνημα από τη Λεβεντογένα, Κρήτη, όπου σε ρεπορτάζ που βγήκε από τον νησί, είδα ότι ακολουθούμε τα χνάρια των Ισπανών και βάζουμε GPS στις για να αποτρέψουμε τους ελαιοκλέφτες. Να βάλω λίγο όπισθεν εδώ και να πω ότι εκεί που έχει φτάσει το λάβι, σε τιμές χρυσού, είναι πλέον μεγάλη ανάγκη να το προστατεύουμε. Εντάξει, γιατί Γιατί εμφανίζονται τα παλικάρια με τα ντάτσουν και μας κλέβουν έτσι οι Τώρα, οι περισσότεροι στο μυαλό σα συνδέσατε τα ντάτσουν με τους τσιγκάνου. Δεν τρέπεστε λίγο. Αυτό είναι φιλετική προκατάληψη και ό,τι άλλο θέλετε και μαζί στερεοτάιπινγκ για τα ίδια τα ντάτσουν. Δηλαδή, δεν θα θέλανε τα ντάτσουν να τα συνδέσουν και με κάποιε πιο προνομιούχες τάξει τη κοινωνία, Δεν θα θέλανε να τα εντάτσουν σε μια άλλη κάστα. Μ? Όλο αυτό και το λογοπαίγνιο. Καλώ ήρθατε, επεισόδιο 44. Αλλά είναι πίσω στις ελιές. Πίσω στι ελιές το 2019 διαβάζω ότι άρχισαν οι Ισπανοί να κρεμάνε ψεύτικες ελιέ στα δέντρα. Οι οποίε είναι στην πραγματικότητα GPS. Είναι ένα GPS ολόιδιο με μια ελιά. Δεν το καταλαβαίνει έτσι. Το οποίο είναι πολύ πολύ ωραίο. Θέλω να πω, έχει πάει το λάδι στο Θεό, θα πληρώνουμε και το κόστο για τα GPS στις ελιές, γαμό. Θα φύγει τελείω, θα ξεφύγει. Και μετά σκεφτόμουν απ' την άλλη, είμαστε σίγουροι ότι το GPS δεν θα καταλήξει αυτούσιο μέσα στο λάδι μα. Ότι δεν θα περάσει στο ελαιοτριβείο, να αλεθεί και να φτάσει σαν παρθένο ελαιόλαδο χαμηλή οξύτητα και υψηλή χωρική ακρίβεια στο πιάτο μα. Είμαστε σίγουροι, ή α πούμε να φτάσει μέσα σε κανένα βάζο με ελιές. Έτσι ωραία που τα κάνουμε όλα και που τα ελέγχουμε. Πολύ εύκολο να φτάσεις μέσα να βάζουμε ελιές και να φτάσεις να το φας. Και μετά να χαθείς πουθενά και να σε βρουν από την ελιά που θα έχει καταπιεί. Και να λένε βρέθηκε ελαιό GPS. Δεν mm? ξέρω, είναι επώδυνο αλλά έχει πολλά ακόμα. Είναι η μέρα σήμερα, να με σχωράτε. Αναι λογικά, θέλω να πω κάποια στιγμή θα εξελιχθούν σε όλο αυτό και οι ελαιοκλέφτες. Έχετε ακούσει αυτοί που κλέβουν μηχανές... Που έχουν κάτι χωμονωμένα φορτηγά και βάζουν τι μηχανέ μέσα και δεν ακούγεται ο συναγερμό που χτυπάει, έτσι θα πάρουν και αυτοί φορτηγά που θα κόβουν το σήμα και θα πετάνε μέσα τι κλάρε με τι ελιέ τι κλεμμένε, και μετά θα μπαίνουν σε μια αποθήκη με ίδια τεχνολογία πάλι και θα πιάνουν ελιά την ελιά να βρουν το GPS. Εντάξει. Και τώρα απ' την άλλη βέβαια, όλο αυτό σκέφτομαι ότι αν το έλεγα σε κάποιον λίγα χρόνια πίσω, θα μου χαμογελούσε ευγενικά. Θα γύρνα για την πλάτη και θα έφευγε. Θα έλεγε με τρελό μπλέξαμε. Και τώρα βέβαια έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που μας φαίνεται απόλυτα λογικό και ωραία ιδέα. Να δούμε πού αλλού θα μπει το GPS. Γιατί δεν ξέρω και η Φέτα έχει αρχίσει και έχει ακριβήνει και άλλα πράγματα έχουν ακριβήνει παιδιά λίγο μακριά τα GPS από το φαΐ μου. Αυτό σε μια γενικότερη σημείωση εδώ. Αναι σ' άλλα νέα κάπου διάβαζα τις προάλλες ότι η Μαρίνα Σάτι είναι 36 χρονών. Εδώ να πούμε ότι είναι σχεδόν 37 γιατί έγινε θα το Δεκέμβρη χρόνια της πολλά αλλά εντάξει αλληλεγγύη ας μείνουμε στα 36 αλλά ναι αυτό ορίστε δεν ξέρω αν ακούγεται αν πέρασε και το ασθενοφόρο από την πυρεό, συνεχίζω ναι μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό Θέλω να πω δεν περίμενα ότι ρίχνω μόνο μια Ολυμπιάδα χρόνια στη Μαρίνα Σάτι στην ηλικία Δεν ξέρω γιατί στο μυαλό μου η Μαρίνα ήταν πάντα μικρή ήταν πάντα μικρή. Θυμάμαι αυτά τα βίντεο κλειπ που τριγυνούσε εκεί στου δρόμου και χώρευε. Και λέγανε Τι γλυκάκι, παιδάκι. Δηλαδή και τι ωραίο τραγούδι. Και τι ωραίο που τραγουδάει. Αλλά και πραγματικά τότε ήταν παιδιά 31. Είναι τρομερό. Εδώ δεν έχω κάποια βλακεία να πω. Δεν έφερα τη Μαρίνα Σάτι στο podcast για να πω κάποια βλακεία. Απλά με, με αφορμή τη συμμετοχή τη Eurovision και καλή επιτυχία να πούμε. Ε, διάβασα κάπου την ηλικία και μου έκανε εντύπωση. Και να πούμε βέβαια. και τώρα κάποιοι από εσά δεν ξέρετε ποια είναι η Σάτι. Θα σας πω να αφήσετε τις μαλακίες διότι 55 εκατομμύρια views έχει η Μάντισσα και δεν τα έκανα μόνος μου. Εντάξει. Και να πούμε βέβαια επίσης εδώ ότι πρέπει να βρείτε και να δείτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη την παροδία της Μάντισσας με το Δημήτρη Μακαλιά στο ρόλο της Σάτη, Βαμμένος και ντυμένος Σάτη Μαρίνα. Ή, ναι, είναι, είναι ένα τρομερό βίντεο. Για μένα είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο στο ελληνικό YouTube. Διακομωδί το βίντε το σατυρίζει ίσω. Mm-hmm. Είπαμε, έχει κι άλλα, δεν σταματά εδώ. Αλλά ναι, να το δείτε. Πάρα πολύ γέλιο. Μακαλιά. Φυσφή. Ρούμπο. Είναι. Όλοι, όλοι, όλοι μέσα. Βρείτε το να το δείτε. Και μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση. Είχαμε πάει στη σχολική γιορτή τη μικρή τη Προάλλε. Και όλα καλά, και όλα ωραία. Και ήταν και γονεί εκεί, παππούδε, γιαγιάδε κλπ. Αλλά έγινε κάποια στιγμή κάτι που με έβαλε σε σκέψει. Κάποια στιγμή, λοιπόν, όπω ένα παιδάκι τελείωνει το πείμα του. Χειροκροτήσαμε όλοι και μια γιαγιά απέναντί μου, αντί να χειροκροτήσει, ξεκίνησε να κάνει το σταυρό τη. Κάπου στην πορεία το κατάλαβε, το γύρισε χειροκρότημα και τελείωσε εκεί. Αλλά ε, το έχω πάθει κι εγώ αυτό. Και εκείνη τη στιγμή που το είδα να συμβεί, αυτό το έχω πάθει κι εγώ και αναρωτιόμουν. Τι φάση αυτή με το μπέρδεμα του χειροκροτήματο με το σταυρό. Δεν δηλαδή, ξέρω, το έχετε πάθει κι εσείς ή μόνο εμένα το μυαλό μου λειτουργεί σαν 75χρονη συνταξιούχου, ξέρω εγώ, με, με δύο κεφαλικά στην πλάτη. Ε, δεν ξέρω. Ε, Εν τω μεταξύ δεν είναι ότι δεν το ψάξα. Το ψάξα και στο Google, αλλά και πώ να το ψάξει και τι να βρει. Τι να πω, δεν βρήκα τίποτα που να το εξηγεί. Και αλήθεια είναι, θα περίμενα να βρω γιατί βρίσκει για ό,τι άλλη βλακία μπορεί να σκεφτεί. Γι' αυτό δεν βρήκα. Δηλαδή βρίσκει paper ολόκληρα για άλλε βλακίες. το έχω πάθει. Το έχω πάθει Και νομίζω τώρα που το σκέφτομαι, το έχω πάει μόνο προ τη μία μεριά. Δηλαδή, έχω πάει να κάνω σταυρό αντί να χειροκροτήσω. Ποτέ το ανάποδο. Δηλαδή, δεν έχω βρεθεί σε εκκλησία να ακούω το Χριστό ανέστη εκ νεκρών και να ξεσπάω σε χειροκροτήματα. Εντάξει, που αν με ρωτάτε, θα έπρεπε. Δηλαδή, και τι ωραίο που θα ήταν με όλο αυτό το χαμό που κάνουμε, να σκάμε και ένα χειροκρότημα. εδώ σκάμε βόμβε γύρω-γύρω και βεγγαλικά και γουρούνε και άλλα τέτοια. Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα χειροκρότημα στο Χριστός Ανέστη και μετά σκεφτόμουν τι θα γινόταν αν γενικά αντικαταστούσαμε το χειροκρότημα με το σταυρό. Το τραγούδι μετά θα έπρεπε να λέει «και αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο σταυροκόπημα» Μ? και το λέει και η πρωτοψάρτητα μεταξύ, είναι τέλειο αυτό, κουμπώνει, δουλεύει όλο. Αλλά ναι, δεν ξέρω, μια που δεν βρήκα τίποτα εκεί έξω. Για γράψτε ρε παιδιά στα σχόλια, το παθαίνετε. Δηλαδή, αν το παθαίνετε κι εσεί, να μαζευτούμε ένα focus group να δούμε τι σκατά πάει λάθο με του εγκεφάλου μα και να γράψουμε ένα paper. Δηλαδή, μπορεί να πάμε για κανένα νόμπελ, γιατί θα χαρτογραφήσουμε, ξέρω εγώ, κάποια εγκεφαλική σύναψη που συνδέει την πίστη σε μια ανώτερη δύναμη με την πίστη στι τέχνε. Ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ψηθείτε. Αλλά μια που μιλάμε για τέχνε, πάμε στην επόμενη είδηση που έρχεται φρέσκια και μοσχομυριστή από το διαδίκτυο κι αυτή. Διαβάζω λοιπόν Μερακλής επισκέπτης ξαλάφρωσε λέει μέσα στο μουσείο της Ακρόπολης πίσω από το άγαλμα της Αθηνάς Νίκης. Εδώ να πούμε ότι το, το, το έχω, την έχω χεσμένη την αρχαιότητα σαν φράση απέκτησε ένα νέο νόημα. Τώρα μπορεί να μην σας ακούγεται σαν μια φράση που λέμε γενικά αλλά σας πληροφορώ ότι ακούγεται και μάλιστα πολύ στο ιστορικό αρχαιολογικό στο τμήμα ειδικά στην περίοδο της εξεταστική. Τώρα εδώ να πω ότι αν είχα κοπέλα, όσο ήμουν φοιτητής, και κάποια μέρα του Σεπτέμβρη τη ζητούσα να κάνουμε σεξ και μου έλεγε όχι, ε, θα υπέθετε ότι είναι η περίοδο τη εξεταστική. Παύση εδώ. Είναι τελευταίο, το υπόσχομαι. Δεν θα πω άλλα τέτοια. Αλλά ναι, για να, δου, να δούμε το άρθρο λίγο για τι λεπτομέρειε. Μεταξύ λοιπόν 9.30 το πρωί και 10 έγινε η φασούλα στο μουσείο και τα αποδεικτικά στοιχεία λέει ότι ανακάλυψε επισκέπτης γιατί ο αρχαιοφύλακα ήταν σε διάλειμμα. Εδώ να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το ρημάδι το μουσείο ανοίγει στις 9 το πρωί. Οπότε το διάλειμμα στις 9.30 είναι κομματάκι τραβηγμένο ακόμα και για δημόσιο υπάλληλο. Αλλά χαίστηκε και ο υπάλληλο εδώ, εδώ που τα λέμε έτσι. Και απ' την άλλη αυτό το διάλειμμα με οδηγεί και στο να αναρωτηθώ μήπω ο αρχαιοφύλακας βρέθηκε σε κατάσταση May Day και την έκανε αυτό στην κουτσουκέλα και μετά το παίξε αν ήξερος ότι καλά βγει για τσιγαρό. Το έχουμε, το έχουμε τσεκάρει αυτό δεν ξέρω δηλαδή, και βέβαια από την άλλη σκέφτομαι και σαν το χέστη και λέω «Τι πρέπει να πέρασε αυτός ο άνθρωπος, τι πρέπει να πέρασε για να φτάσει σε αυτό το σημείο». Δηλαδή θέλω να πω έχει έρθει Αθήνα, έχει νοικιάσει το Airbnb σου κύριος και σηκώνει το πρωί τη Κυριακής και βλέπεις κάτι σοκολάτι στο ψυγείο προσφορά του νοικιαζόμενου και λες «Θα φάω μία». Έλα που ο έχει συνδέσει το ψυγείο με τον αυτόματο διακόπτη που κλείνει το ρεύμα κάθε φορά που φεύγεις από το δωμάτιο και αυτή η σοκολάτα έχει ξεπαγώσει και ξαναπαγώσει 150 φορές μέχρι να τη φάει το ανυποψία στο θύμα και την τρώει και μετά πίνει και ένα ασπερσάκι και τρώει και ένα πρωινό και φτάνει στο μουσείο και είναι σαν ορολογιακή βόμβα δηλαδή σχεδόν ακούει το τικ τακ με στο κεφάλι του Δηλαδή και για μια στιγμή φαντάζομαι θα σκέφτηκε ότι θα τη βγάλει την ξενάγηση. Αλλά να που έχουν κλείσει με ρακλή αγώ και τους έχει αραδιάσει όλη την ιστορία του ηρωδότου και δεν λέει να τελειώσει ε, και κάποια στιγμή έρχεται το μη περαιτέρω. Και το κοντινότερο σε μια ανακούφιση είναι η κάλυψη που προσφέρει το άγαλμα της Αθηνάς νίκης. Ε, και καμεν ναι νικήκαμεν που χεστήκαμεν. Δηλαδή τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αρχαία ιστορία για την ακρίβεια. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή από την άλλη επειδή πολλά ακούμε, σκέφτομαι μήπως όλο αυτό ήταν ένα bucket list item. Δηλαδή μήπως αυτός ο άνθρωπος έχει βάλει σκοπό της ζωής του να χέσει στα πιο απίθανα σημεία. Και εντάξει τώρα όπως και να το κάνεις, το μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα μαγικό σημείο για να το κάνεις αυτό. Όχι βέβαια όσο ίδια η Ακρόπολη. Εντάξει, αλλά εκεί ίσως, ίσως να μιλάμε για άλλο βαθμό δυσκολίας. Δηλαδή είναι ο ιερό Βράχος, είναι πολύ ανοιχτά, δεν ξέρω. Τώρα, απ' την άλλη, ίσως να μπορούσε κανεί στο Ερέχθιο να πάει να χωθεί εκεί με τι Κaryάτιδε. Δηλαδή, έχει φύγει και η μία στην Αγγλία, χεσμένε τι έχει τι αδερφέ τη, οπότε έχουν συνηθίσει. Ε, δεν ξέρω, πραγματικά, αν το έχει βάλει κάποιο σκοπό, φαντάζομαι δεν θα αργήσει να σκάσει μια είδηση και από αλλού, στο Stonehenge για παράδειγμα, για τέτοιο συμβάν, ή σε κάμια πυραμίδα στην Αίγυπτο. Γιατί έχει και γωνίε εκεί, κρύβεσαι πιο εύκολα, και στο τέλο τα καλύπτει και με την άμμο σαγατή. Δεν ξέρω, πρέπει να το, πρέπει να το δούμε αυτό. Ή να, να, και πρέπει να κοιτάξουμε επίση. Γιατί μπορεί να είναι κάποιο challenge καινούριο στο TikTok, κάμια καινούρια βλακεία. Γιατί να πάμε στα απλά πρώτα, εκεί που την περιμένει στη μαλακή να σκάσει, σχεδόν σίγουρα. Μην, μην σκεφτόμαστε πολύ πλοκά, μην είναι νέο challenge, δεν ξέρω. Αλλά τι να πω γενικά. Τι προάλλε ο Ρουμάνο μα μας έπαιρνε τι πέτρε από την Ακρόπολη. Τώρα ο άλλο έκανε το μουσείο αποχωρητήριο. Γενικά, γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα διαβάζω είδηση. Σοκ στο Ηράκλειο, ανώμαλο, κοιτούσε την προπόνηση παιδιών σε κολυμβητήριο και αυνανιζόταν. Σοκαριστικό ήταν το θέμα που αντίξευε μια γυναίκα στο Ηράκλειο όταν πήγε το παιδί τη σε κολυμβητήριο τη πόλη χτε το απογευμα 20 διάχρονη, Ενώ βρισκόταν στην κερκίδα και έβλεπε την τριών ετών κόρη τη, είδε έξω από τι εγκαταστάσει του κολυμβητήριου ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο να παρακολουθεί την πισίνα. Και βλέποντα πιο προσεκτικά. Κατάλαβε η 22χρονη ότι ο άνδρας που καθόταν στο τιμόνι είχε κατεβάσει το παντελόνι του και αυναμιζόταν. Πάτε καθόλου καλά. Τι έχει γίνει. Εν τω μεταξύ πήρε αυτοί του υπεύθυνου και λέει εκείνοι με τη σειρά του πήραν την αστυνομία. Ο ίδιο το κατάλαβε, του λέ, λέει έγινε μαλακία και απομακρύνθηκε από το χώρο. Ωστόσο, λέει ταυτοποιήθηκε η ταυτότητά του. Και σκέφτομαι, μα και βέβαια, γιατί στην επαρχία είναι πιο εύκολο να τον ξέρει τον ανώμαλο. Δηλαδή τι περισσότερε φορέ του ξέρουν του ανώμαλου ή έχουν έστω μια υποψία. Τώρα κάνουν κάτι γι' αυτό. Κάποιε φορέ ναι. Κάποιε φορέ μπορεί για κάποιο η ανάμαλη να είναι μέρο του αστικού τοπίου. Δηλαδή να έχει βάσει. Ποιο αυτό το άσπρο το Γιότα. Ναι, καλέ ο κυρ είναι. Τι το, το μπέζει. Όχι, φοβάστε. Άκακο, είναι, ναι, ναι, ναι. Δεν βγαίνει από τα μάτια. Τώρα τον μπαίνει και θα αφήσει λίγο. Κάπω έτσι. Τώρα, εδώ να πω, ότι δεν χωράει αστείο σε τέτοια περιστατικά ή σε τέτοια περιστατικά. Να ορίστε, χωρούσε ένα κακό αστείο αλλά. Ναι, είναι, είναι απαράδεικτο. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να μιλάμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Και εδώ για το, να μιλάμε για τον κύριο με το πουλί στο χέρι στο δωμάτιο. Δηλαδή το σκέφτηκα πολύ αν είναι θέμα για το podcast και στο τέλος είπα ότι είναι. Γιατί θέλει προσοχή και ενημέρωση σε όλα αυτά και ενημέρωση κυρίως στα παιδιά για τέτοιες συμπεριφορές. Και όντας γονιό, προφανώς και τέτοιε ειδήσει χτυπάνε νεύρο και τα νεύρα μου ταυτόχρονα. Δηλαδή και με ενοχλούν άντρα. Δεν έχω συνηθίσει να με κοιτάει κάποιος το δρόμο και να τον παίζει. Σίγουρα. Από όλα αυτά, αν προσπαθήσω έστω και λίγο να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, γι' αυτό το ρημάδι το έμπαθι, είναι πολύ άβολο σε σκέψη. Έτσι πόσο μάλλον να σου συμβαίνει κιόλας, γιατί εκτό των άλλων οι άντρε έχουμε συνηθίσει να είμαστε το υποκείμενο της μαλακίας και όχι το αντικείμενο της μαλακίας, αν με εννοείτε. Αλλά ναι, πρέ- πρέπει να μιλάμε γι' αυτά. Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν το θάρρο να τα κάνουν. Και έτσι πρέπει και εμεί να έχουμε το θάρρο να μιλάμε για αυτά και όχι να ανοίγουμε το στόμα σοκαρισμένοι και να σταματάμε όποια κουβέντα στο, στο κοίτα των ανώμαλων, α πούμε. Τι κάνει. Εντάξει. Αλλά δεν ξέρω, ναι, σε, σε, σε μια γέφυρα ίσω με την προηγούμενη είδηση, να το δούμε λίγο αυτό με τι τις πάση φύσεω σωματικέ ανάγκε και ό,τι παράγεται από το ανθρώπινο σώμα και του δημόσιου χώρου. Δηλαδή, να πω και κάτι και να το κλείσουμε εδώ. Θα προτιμούσα να ζω σε μια ανάποδη χώρα. Σε μια χώρα όπου κάποιο μπορεί να πάει στο Μουσείο τη Ακρόπολης και να τον παίξει μπροστά από το άγαλμα τη Αθηνά Νίκη, και την ίδια στιγμή κάποιο στο Ηράκλειο θα χέσει μπροστά από ένα κολυμβητήριο. Δηλαδή, από πεδεραστή και άγιοθο, καλύτερα ένα καυλωμένο με την τέχνη και ένα που του φέρνει κόψιμο η μυρωδιά του χλωρίου, ξέρω εγώ. Μ? Καλύτερα. Τώρα, για να πάμε σε ένα λιγότερο αηδιαστικό νέο. Και νομίζω με αυτό να κλείσουμε και τη σημερινή περιπλάνηση στην παράνοια. Ε, διαβάζω για ένα beach bar στο καβούρι, το οποίο είχε εγκαταστήσει λέει κουμπί πανικού. Τώρα, το άρθρο λέει ότι πρόκειται για το γνωστό beach bar στο καβούρι, δεν ξέρω καν ποιο είναι να με συγχωρήσει ο ιδιοκτήτη, το οποίο, λέει, στο οποίο είχε επιβληθεί στο παρελθόν διήμερο λουκέτο, επειδή δεν είχε κόψει αποδείξει. Οι ελεγκτές λοιπόν γύρισαν για δεύτερο έλεγχο και τι βρήκαν αυτή τη φορά. Βρήκαν ότι η επιχείρηση είχε εγκαταστήσει το γνωστό στην πιάτσα κουμπί πανικού. Αυτό λοιπόν, για όσου δεν είστε τη πιάτσα, πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται στον φορολογικό μηχανισμό και ενεργοποιείται με το πάτημα ενό κουμπιού ακόμα και από κινητό τηλέφωνο. Τι κάνει αυτό το κουμπί λοιπόν όταν το πατά, Δίνει εντολή στην ταμιακή να εκδώσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το σύνολο των αποδείξεων που δεν έχουν κοπεί μέσα στην ημέρα. Τώρα εδώ. Τι να πει κανεί, δηλαδή είστε Τιτάνε. Είστε ηλίθιοι, αλλά είστε και Τιτάνε. Δηλαδή, κουμπί πανικού και μπραφ, κόπηκαν όλα. Τώρα, στο, στην πραγματικότητα, κάθε απόδειξη που βγάζει παίρνει έναν αύξητο αριθμό και έχει και μια ώρα πάνω. Ώρα και ημερομηνία. Αν δεν κόψει καμιά εκατοστή αποδείξης και τι κόψει όλε μαζί στο τέλο τη βάρδιας, ή όποτε πατήσει αυτό το κουμπί, έκανε ε, ένα μπαμ. Εξού και η που λέω. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή, μάλλον όλο αυτό. Στην πιάτσα, λειτουργεί λίγο σαν το καθρεφτάκι ή σαν το το πατάω και δεν ξεπατιέται, που λέγαμε μικρά. Δηλαδή, δεν κάνει κάτι στην πραγματικότητα, αλλά στα πλαίσια ενό παιχνιδιού σε προστατεύει. Δηλαδή, σε φάση, τι θε, κόπηκαν, δεν κόπηκαν οι αποδείξει. Πότε και πώ, Α, δεν μετράει. Πρόλαβα να πάτησω το κουμπί, πρόλαβα. Τσίμπα, λοιπόν. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια επίπεδα ωριμότητα. Και όσο διάβαζα το άρθρο, θυμήθηκα κάτι που μου είχε πει ένα παιδί που είναι στο χώρο, για ένα πραγματικό κουμπί πανικού. Και εδώ ακολουθεί ιστορία που είναι 100% αληθινή, πέρα για πέρα πραγματική, δεν τη βγάζω από το μυαλό μου. Υπάρχει λοιπόν ένα μαγαζί κάπου στο Αιγαίο, ένα beach bar καλή ώρα. Σε αυτό το beach bar υπάρχει ένα σύστημα, όπως τα περισσότερα, για να κόβει αποδείξεις. Το σύστημα αυτό, υπολογιστής, όλα αυτά, είναι στην άκρη του bar, εντελώς στην άκρη. Δηλαδή τόσο άκρη που κάτω από την μπάρα υπάρχει θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν ένα εντελώς πραγματικό κουμπί στον μπάρ, όχι με application και τέτοιες φλοριές, ένα πραγματικό κουμπί. Όταν λοιπόν σκάσει εφορία, πατάνε το κουμπί και όλος ο υπολογιστής με καλώδια κλπ σκάει στη θάλασσα. Βραχική κλώμα όλα, τέλος. Ούτε application ούτε παπαριές. Του βάζω φωτιά και το καίω. Η φάση είναι ηλία ρίχτω. Κανονικά. Πού είναι το μηχάνημα? Να, εκεί πλέει στα νυχτά. Άντε, βγάλε άκρη! Δηλαδή και αυτό βέβαια, ακόμα και αυτό, αυτή η η, η εκπληκτική πατέντα που μου άλλαξε την κοσμοθεωρία μου όταν το έμαθα, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε όσα συμβαίνουν. Δηλαδή σε άλλη περίπτωση, πάλι πραγματική 100% ιστορία, ένα τύπο, ένα μαγαζάτορα, άφησε μια τρύπα στον τοίχο φτιάχνοντα το μαγαζί. Πάνε λοιπόν τα παιδιά να εγκαταστήσουν τα λογισμικά και του εκτυπωτέ κλπ. Και τους λέει ο μαγαζάτορας, εκεί θα, τη, θα τα βάλετε. Γιατί θα τα βάλουμε εκεί, θα το χτίσω μετά τους λέει. Τα βάλανε εκεί, ο ιδιοκτήτης μετά έκτισε τον υπολογιστή μέσα στον τοίχο. Mm-hmm. Ελάτε να βγάλετε άκρη μετά. Δηλαδή να θες να βάλεις ένα στικάκι για να περάσεις μια ταινία μέσα και να πρέπει να γκρεμίσει Ή τύπου, χάλασε ο υπολογιστής, θα χρειαστούμε έναν τεχνικό και να χτίσει. Φέρε ένα με τα windows και μια βαριοπούλα. Ναι μωρέ, η οκ αλλά δεν είχα firewall, είχα μόνο wall. Δηλαδή αυτό, πραγματικά, είχανε κάνει αυτό το πράγμα. Και άλλα πόσα για να αποφεύγουν την εφορία και τους ελέγχους. Οπότε, εντάξει, συμπαθητική είδηση που μα έρχεται από το γνωστό beach bar στο καβούρι. Αλλά παιδιά, είστε πολύ μικροί ακόμα, έχετε πολλά ψωμιά να, να φάτε για να φτάσετε του Αιγαίου τα blues εκεί. Με του άλλου που, που πετάνε τα μηχανήματα στη θάλασσα, άμα τη εμφανίσει εφοριακού. Δηλαδή, πατάει ο εφοριακό με το δίχαλο στην άκρη τη παραλία, να κατεβαίνει από τα μάξι, και πέφτει το ρεύμα σε όλο το νησί από το βράχι κύκλωμα. Έτσι, κάπω έτσι δουλεύει αυτή η φάση. Τι να πω, δεν ξέρω, και μη χειρότερα. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 44. Νεράκι, δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πολύ γρήγορα αυτό το επεισόδιο, ίσως είχε πολλέ ειδήσει και πολύ πράγμα. Μιλήσαμε για πολλά. Τα είπαμε για τον ψυχαναγκασμό μου με τα timestamps, είπαμε για βούτυρα ψωμιά, είπαμε για τις, ελιές, για τις ελιές και τα GPS, για το σταυρό αντιχειροκροτήματος και το χειροκρότημα σταυροκοπήματος, είπαμε για τους τουρίστες που αγαπάνε να αφήνουν ένα κομμάτι τους πίσω φεύγοντας στο Μουσείο της Ακρόπολης, συγγνώμη για την αηδία εκεί, να ζητήσω τώρα που είναι αργά και είπαμε γενικά και για αυτές τις ειδησούλες, τις περίεργες από το Ηράκλειο, και αυτή την είδη με το φορολογικό μηχανισμό αυτά ήταν για σήμερα τόσο όσο podcast επεισόδιο 44 έχουμε πολλαπλασιαστεί στο youtube και αυξανόμαστε και στα podcast platforms χαίρομαι πάρα πολύ σας ευχαριστώ θερμά συνεχίστε να μοιράζεστε και να σπαμάρετε κόσμο με αυτές τις βλακίες που συζητάμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε όπω θέλετε και να είστε καλά Φιλιά Ήταν ένα podcast